0: Salve, salve! Aqui quem fala é o Mestre Yoda, está no ar o episódio 10 do Piratas do Mangue, esse espaço onde a gente fala com quem está envolvido no cenário underground da música, quadrinhos, cinema e artes em geral, trazendo sempre de 15 em 15 dias um novo convidado pra gente pilhar aí quais são suas referências. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar quem tá aqui comigo hoje, tocando essa bagaça. Aqui comigo, meu mano Fralves. E aí, Fralves. E
1: aí, salve, salve a todos, todos os ouvintes. Chegamos a um episódio de número 10, hein? Pois
0: é, mano. Agora sim, você pode mandar um quem diria, né, mano? Porra, eu tô felizão, mano. 10 episódios aí é um marco,
1: né? É, no comecinho eu fui meio desdenhado, né? Tipo, ah, lá o cara comemorando no começo aí e tal. <risos> Agora eu posso falar. Quem diria, hein, mano? Tamo aí, velho.
0: É isso aí. Hoje, apesar de ser o episódio 10, apesar da gente estar em clima de comemoração aqui, nosso mano Thiago Catica não tá aqui com a gente, tá nos escritórios da vida aí agora. Mas, bom, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui nossa ilustríssima convidada. Ela é apaixonada por futebol, é idealizadora do livro Gol Delas. E no Instagram dela você acha as calopsitas mais maneiras desse Brasilzão. A ilustradora <risos> é Ive Jo. E aí, Ivy, como é que tá?
2: E aí, gente? Sim, sou eu mesmo, Ive. E meu podcast número 10, eu que vou organizar o, t- o meio de campo com a camisa 10. Estou honrada. Obrigada, viu, gente? De verdade. Opa,
1: seja bem-vinda aí. Mas aí,
0: Ive, quero saber aí como é que tá. Como é que tá o Bimontoloy, o, o Evans? Como é que estão passando? <risos> A
1: quarentena Ai, com você, Não, Só pra contextualizar, é o nome do, das suas calopsitas,
2: né? É, dos meus dragões. Porque o bichinho é pequeno, mas o bichinho é um monstro, viu? <risos> O bicho grita voa belisca, mas são as minhas aves. Tinha que ter nome, né? De futebol. Quem não sabe, eu o foi minha primeira ave. E tem nome de zagueiro, né? Joga no Atalanta aí, deu maior trabalho, PSG no final da Timpus. Toloy tava lá representado.
0: Pode crer. Mas aí, como é que tá passar a quarentena aí com eles?
2: Nossa, eu vou ficar doida. <risos> tá sendo bom, é divertido, mas a gente quer sair. Eles também, né? Sentem, os animais é? sentem a, a pressão, né? Sim. Não sei, vocês devem ter bichinhos, vocês devem estar tá sentindo também que. Seus bichinhos estão diferentes, vamos dizer assim, né?
1: Eu não tenho e vou dizer que tá complicado, viu? Eu
0: tenho e é uma barra, é uma barra mesmo, o negócio é complicado. O que, que você tem? E uma, uma cachorra.
2: Ah, então, os bichinhos estão tá despirocado né?
0: É, putz, estão no doido igual a gente.
2: Então, <risos> estão absorvendo, né? Mas é. tá tudo bem, já, já tive, tive momentos no início bem ruim, né? Tava falando com o Fraubes, que é a gente que mexe com criatividade, né? Dá, um, dá umas bads muito nervosas. Uhum. síndrome do impostor, vai tudo junto, é, não pode sair... Porque eu não sei vocês, mas eu não tô saindo pra nada. Compras uhum. tudo pelo, pelo app mesmo. Porque tem um, tem um risco, né? Tem uma saúde respiratória fragilizada, eu não posso sair. Uhum. Então, assim, tudo dentro de casa. Com três dragões.
0: A gente vai <risos> levando, né? Bom, aproveita que você já tá aqui escutando a gente. Dá aquela moral, seguindo a gente nas redes sociais. É arrobaeditorialmangue no Twitter, no Facebook e no Instagram. Segue a gente no Spotify e assina o feed aí, pra ficar sempre atualizado. fralves quer mandar ver aí na primeira pergunta?
1: Oh, vamos lá. Bom, como já é de praxe aqui no Piratas do Mangue, a gente sempre gosta de saber aí como foi as referências de infância aí, né? E entender tudo que você curtia fazer quando era criança, né? Tipo, desenho, filme, você gostava de jogar, enfim, pra gente começar a entender tudo que te influenciou e influencia aí até hoje.
2: Ah, bacana. Vamos lá. Ó, eu sou uma moleca do interior, né? Eu nasci em Minas, norte de Minas, lá em Janaúba mas eu cresci no interior da Bahia. Bahia, década de 90, né? Cidade do interior. Futebol não era coisa de mulher. Aquele negócio chato, né? Todo mundo conhece. Uhum. Mas assim, a minha família de Minas é assim muito apaixonada por futebol, tantos homens, as mulheres. Então, assim, eu cresci num universo muito esportivo. Elas todas praticavam esportes. Falavam de uma maneira muito natural. é Como deveria ser, né? Que todo mundo pode praticar, enfim. E assim, quando eu fui para Bahia, assim, era o contrário. As pessoas não não queriam falar de esporte isso era uma coisa só de de menino e aí eu ficava pistola com isso porque pra mim era muito normal, né?
1: (risos) queria jogar, queria
2: falar de futebol na escola, eu pensava, nossa, que papo papo de futebol, que isso, vamos falar de outra coisa, e tipo, eu ficava muito deslocada por causa disso, sabe? mas assim, me salvou, assim, foi a manchete, velho, tem que falar da manchete porque os desenhos que passavam na manchete assim, me deram uma outra perspectiva além de futebol, porque você na escola, né, tem que ter uma assunto, você tem que ser alguma coisa, falar de alguma coisa, você vai falar do que? Ninguém quer falar de futebol ou falar de desenho, mas eu, arrisco
0: de, mas eu arrisco dizer aqui, eu vou só dar um palpite, que você gostava de super campeões, né? Nossa, cara,
1: demais!
2: <risos> Muito. Porra, aí é o que
1: junta os dois universos, né? Sim. O universo do futebol e desenho japonês, cara.
2: Nossa, sim. Quando lançou, fiquei maluca. Fiquei que eu sou São Paulina, né? Então, é, o personagem, né? E era, era... jogava no São Paulo depois de um tempo. fiquei doida. Nossa senhora, eu achava que aquilo era impossível de, de um desenho japonês falar do Brasil, assim. E tava falando do time que eu gostava. Fiquei maluca.
1: E era muito maneiro, né? As loucuras que os caras faziam lá. Te metiam uns efeitos, igual tipo de luta, né? O cara subia na travessão. Não, dava bicicleta ao contrário era uma brisa, né? É,
2: cara eu assisti de novo, falei, nossa, que loucura não dá pra, né? Mas quando a gente é criança legal negócio é muito legal é tipo uma rinha dentro do futebol <risos> é, assim. É, não é, não. Ah, então, mas assim, as minhas as minhas primeiras perspectivas assim, foi futebol, né? que é, era é o esporte que minha família mais gostava e desde o japonês, né? Porque é o que o que eu consumia mais, porque eu sempre fui muito, muito agitada. Sabe aquela criança que não fica quieta?
1: Uhum.
2: Nossa, muito. Eu nasci com, com, a, com a atividade cerebral assim, amigos. Não ficar quieta. Síndrome da perna agitada, sabe? Esses negócios. E aí, assim, Sim. a TV foi o que me deixava numa paz, assim. E aí, tudo que a gente assistia, a gente quer desenhar. E, e desenho japonês é muito movimento, então, assim, eu já era uma pessoa agitada. assistir aquele negócio, eu ficava agitado ainda, eu tinha que pôr aquilo ali pra fora então eu desenhava aquilo que eu via e meus o se conhece o meu, meu trabalho, eu quero sempre pôr muito movimento no meu trabalho, né Sim. quero desenhar muito rápido e, e o personagem eu não consigo desenhar ele parado ele tem que estar tá fazendo alguma coisa, correndo jogando, uhum. né
0: Mas e começar mesmo a ilustrar é, veio diretamente dessa relação que você tinha com esses desenhos da TV ou isso já veio de antes e acabou coincidindo?
2: Não, ele acabou coincidindo, o desenho na verdade na verdade, era uma forma que a minha mãe tinha de me deixar quieta sentada na mesa. Hum. Eu precisava almoçar com a família, eu não ficava quieta. Ela dava um papel uma caneta e aí eu me distraía, assim. Toda todo meu minha história vem dessa agitação, dessa energia excessiva que eu tenho. E o desenho era um jeito de eu ficar em paz, assim. Tipo, dar uma pausa...
1: É um equilíbrio, né? Dá essa válvula de escape... Ah, não.
2: loucura! Não sei como... <risos> é. <risos>
1: Não, mas a gente vê que é um paralelo bem bacana, assim. Porque, por um lado, tem o o lance do do futebol, né? Que é coletivo. E, por outro lado, você... No desenho ali, que é uma parada que é só você resolvendo ali. E você conseguindo se dar bem nesses dois mundos, né? Geralmente, o pessoal... O desenhista, né, desenho criança, geralmente são as, as crianças mais introspectivas, né, que vão para pro esse lado do desenho, né?
2: Sim, tanto que eu fiquei muito nesse é, desenho e esporte, eu gostava muito de praticar esporte, não só futebol, mas, né, o futebol era mais fácil, às vezes a gente jogava até com a latinha, porque não tinha bola, Sim. e é, é fácil praticar, né? Mas...
1: O recreio, né?
2: É, chutar uma garrafinha e tal, então assim, a gente, eu fiquei muito nessa, desenho esporte, desenho esporte, eu não conseguia largar nenhum dos dois, assim, e eu fiquei nesse mundo, né? Via desenho, bastante desenho e filme de ação, gostava muito de filme ficava horas assistindo filmes é, Indiana Jones, enfim, todos esses clássicos da década de 90, assisti muito e o que fica na nossa cabeça a gente quer desenhar, né? Então a gente fica pondo pra fora. Eu desenhava muita luta, porque era Street Fighter Dragon Ball, uhum. então eu desenhava mais um universo de lutas assim, que eu cheguei a praticar também porque gostava muito, né? Eu pratiquei na escola Karate, Taekwondo e fui péssima nas duas
0: Não, agora tem uma pergunta aqui que me chamou a atenção, uhum. você é de Minas certo? isso, o que você falou uhum. e cresceu na Bahia
2: isso, no interior da Bahia
0: e de onde veio essa paixão pelo São Paulo Futebol Clube afinal? ah
2: meu Deus vamos lá, é que assim é, o pessoal vai ficar bravo minha família, mas porque o futebol é sagrado, você sabe né futebol uhum. é religião, minha família torce toda pro time de Minas, Sim. né, cruzeiro e atlético, e aí eu desvirtuei, assim, sabe, em vez de torcer pro time que eu tava torcendo, eu fui pro torcer pro São Paulo, por quê? Tava na televisão, o Oliver de Subada tava com a camisa do São Paulo, ganhando do ah, Corinthians e ah. tal, aí eu, não que time legal, né, tipo, não passava, jogos de de cruzeiro e atlético lá na na televisão da Bahia, sabe? Não tinha TV pra assinatura e tal. E na TV aberta não passava o Campeonato Mineiro. Aí, às vezes, passava Ah. o Paulista contra o Rio, né? Aí ficava vendo o São Paulo, ah, o time do Oliver. Aí eu comecei a olhar com mais carinho. Aí tinha um cara que chamava o Rogério Senni, e ele acabou de jogar terra assim, no time de Minas. Uhum. <risos> e eu fiquei encantada, né? Eu, sempre que eu ia brincar assim, de futebol com meus colegas, a gente escolhia um jogador e eu, eu falava, ah, eu quero ser o Rogério, sabe? Essas brincadeirinhas de você escolher quem você quer ser. Uhum, ah, eu quero ser o Rogério, eu não quero saber, eu vou jogar e eu escolhi o Rogério. Aí, tipo...
1: Você estava no gol?
2: Não, jamais. Não, jamais.
0: Ah, tá, não. <risos> Só pra bater falta, né? o Rogério Senni jogando na linha.
2: É, o pessoal, eles abriam na exceção, falando, não, você pode escolher o Rogério porque ele joga com o pé, então você pode jogar na linha escolhendo o Rogério, se não, não podia entendeu? <risos>
1: que demais, que demais Pô, mas bacana, mas vamos deixar um pouco o São Paulo de lado que a gente já vai vai retomar <risos> vai retomar esse assunto de São Paulo e queria que você falasse um pouco de como você se profissionalizou aí na, como ilustradora, né, como é que foi o início da, da sua carreira, como você entendeu que o desenho poderia ser uma, prof... uma
2: profissão mesmo. Então, eu queria ser jogadora, né? Não, não deu certo ser jogadora profissional. Uhum. E quem não, torna, não vira jogadora profissional, o que que faz? Faculdade de educação física.
1: Uhum.
2: <risos> Ai, <risos> eu nunca parei de desenhar, assim, tava sempre rabiscando, mas eu me formei em educação física. Uhum. E no curso eu percebia que mesmo eu tipo, tinha evento dentro do, da faculdade e tal, e eu sempre estava caindo lá para aquela parte do audiovisual, né? Ah, a gente precisa fazer uma chamada pro nosso evento. Falar, ah, eu faço a montagem do vídeo, eu faço os cartazes, eu faço os desenhos, deixa comigo. Então, tipo hum. assim, mesmo dentro da educação física, eu tava mexendo com arte lá dentro, nos dentro do possível, sabe? E o cara, o cara da arte visual da faculdade falou nossa, você de novo, você não sai daqui da parte da, do audiovisual, você tá fazendo a faculdade errada eu falei, não, eu quero, <risos> quero ser professora de educação física não quero mexer com arte, arte não dá dinheiro e tal, aquele negócio, né? E aí cada vez mais o pessoal foi me procurando pra fazer os uniformes do time da, da, da faculdade pra fazer cartazes, outras turmas começaram a me chamar ah, tem como você montar o um cartaz pra gente a gente não sabe mexer com isso. Eu falei, tem, tem, claro que tem. Eu fazia tudo de graça, assim, porque eu gostava muito. É. E lá dentro eu fui me especializando nessa parte de diagramação de cartaz, de fazer clipezinho com a chamada e tal. E aí chegou uma hora na minha vida, assim, que eu falei, caramba, eu tô gostando mais de fazer isso do que de dar aula e tô fazendo mais dinheiro com isso né, do que a hora aula aí eu comecei a me tocar, assim, o que, que eu tô fazendo meu Deus, <risos> amo muito educação física, mas assim, o negócio da arte tá batendo muito forte muito... mas você
1: chegou a trabalhar na, na área? Cheguei de... a
2: trabalhar sim, alguns anos trabalhei mas assim, é, estudando é, coisas para educação física, como melhorar minha aula, e com um caderninho de desenho desenhando enquanto precisava ler, sabe eu falei, ah, não vai dar certo esse negócio eu tô dividindo as paixões muito E aí eu comecei a fazer mais dinheiro mesmo com arte, né? As pessoas começaram a me procurar para fazer arte e aí eu falei, ah, então... Meu, eu vou eu vou correr atrás disso porque vai me dar mais sust- vai me dar mais felicidade e tá me dando mais dinheiro, entendeu? Então, sim, então vamos. Sim. E aí eu comecei a, a me especializar. Eu juntei bastante dinheiro, trabalhei em shopping, né? Porque apesar de fazer dinheiro mais rápido, trabalhei na loja do São Paulo Futebol Clube, né? Foi esperta, é, né?
1: Já foi <risos> uma coisa que eu tá
2: certo. <risos> fui ligeiro. Ah, é um assunto que eu sabia, né? O cliente chegava, ah, eu quero a camisa de tanto, foi, ah, boa escolha, porque o São Paulo em 1930, já jogava um. O Vecos já vendia bastante E aí eu aí eu fui fazendo uma grana Falei, agora eu vou juntar um dinheiro e Vou fazer um curso para me profissionalizar E viver de arte, né? E aí eu fui na Quanta E descobri que lá era uma das melhores escolas de arte Que a galera era gente boa Que tinha um ambiente acolhedor e Falei, é ah, disso que eu preciso Quanto que é o curso? É tanto Falei, tá bom, aí que eu volto Daqui um ano eu volto com o dinheiro <risos> E eu juntei durante um ano Todo meu salário que eu podia guardar eu juntei, foi muito sofrido Uhum. Foi uma época que eu me mudei para São Paulo, né? Eu tava na Bahia, me mudei. Juntei um dinheiro muito suado, assim, e eu consegui fazer o curso. E aí abriu minha cabeça, abriu possibilidades. Professores começaram a me chamar para fazer trabalho. E foi bem devagarzinho, assim, sabe? Não, não foi uma coisa que eu consegui fazer dinheiro muito rápido, mas... Eu tinha dinheiro guardado e estava e crescendo. Então, foi bem assim, bem devagarzinho, mas eu consegui entrar no mercado. acho
1: bacana. E esses primeiros trabalhos que você começou a fazer, eles eram... De que área? O que exatamente você fazia? fazer?
2: Ele era da área do didático.
1: Sim.
2: Um professor da Quanta falou assim: ah, você quer ganhar dinheiro com isso? Eu falei: ah, lógico. <risos> Tem que fazer o quê? Ó, você vai esquecer seu traço agora e você vai emular o traço dessa editora aqui que eu vou ficar te chamando para fazer de vez em quando um trabalhinho de, de didático. Eu falei: ah, tá bom. E aí eu comecei assim. Abandonei meu traço, eu não tinha traço, né? Eu tava começando. Sim. Tipo, abandonei meu ego, né, do que eu fazia. Sim. E falei: ah, tudo bem, eu topo o desenho. Do jeito que a editora quer E vamos lá E foi assim
1: Poxa, bacana mano.
0: Mas essa mudança Que você teve no traço Teve impacto No que veio a ser depois O, o seu traço Ou você Depois disso Só que você Encontrou a identidade que é Com a qual você Segue até hoje Que você queria trabalhar
2: Não, então é Como É que assim quando, quando eu comecei, foi lá em 2014, né? Que eu me formei na, na Quanta. Eu tava muito nova ainda. praticamente tinha acabado de me formar e tava recebendo trabalho. Então, eu tava muito crua. Por mais que eu desenhe desde criança, né? Seja uma autodidata, vamos dizer assim. Eu não tinha traço ainda. Desenhava mangá. Tipo, mangá não era meu traço. Era o traço do, do, dos personagens que eu desenhava. Não tinha Sim. identidade, sabe? E assim, foi, foi uma transição lenta. Porque eu tinha que estar tá mudando meu traço toda hora. De editor em editor. E ah, eu que abandonando o meu traço, que eu não tinha, mas eu achava que eu tinha, entendeu? Entendi, entendi.
1: Mas, de certo modo, isso acaba sendo uma escola, né? para você também achar soluções, né? Nesses Sim. trabalhos. Você uhum. acaba emulando estilos, né? Vamos dizer assim, né? Estilos de mercado. Sim,
2: foi muito bom. Fez, faz a gente se desprender bastante também, né? E a gente tem uma Sim. mania de querer ficar desenhando do mesmo jeito durante muito tempo. E, na minha visão, eu acho... Sei lá, pra mim pelo menos não funciona Eu tenho que estar tá em constante mudança É meu jeito, né? Eu sou muito agitada E eu tô Sim. sempre mudando o meu traço E tentando fazer ele ficar melhor E eu não tenho problema nenhum com o emular Mas na época eu realmente tinha um apego muito grande Não, meu olho tem que ser igual Eu vejo no mangá uhum. Então tipo, eu não queria mudar, mas eu falei Ah, se eu não mudar, eu não vou ganhar dinheiro não vou conseguir conquistar território Então a gente tem que, tem que saber se desprender também, né? Ah, mas eu
1: acho que isso é meio natural também, né? Tipo, a gente se coloca cobra muito em ter uma personalidade muito rápida, assim, uma personalidade gráfica, que eu digo, né? Mas acho que vem naturalmente, né? E eu acho que no começo, o quanto mais a gente experimentando, é é o ideal, né?
2: É, você acha que já tá pronto, você precisa se transformar, você tem que tentar crescer, assim. Não dá pra você ficar do mesmo jeito pra sempre, né? O mercado pede isso, mudança, mudança, então adapte, você tem que se adaptar.
1: E aí você, enquanto tava fazendo esses trabalhos de didático, você continuava mantendo seu emprego na loja do São Paulo, né?
2: Não, eu já tinha pedido para sair da loja, juntei um, um, um dinheirinho, uma gordurinha, né, pra fazer o curso e para conseguir ficar um tempo assim, só me dedicando aos desenhos, sem precisar trabalhar, né? Eu tinha um dinheirinho guardado. Ah, você
1: já tinha feito uma reserva para entrar na, na área mesmo,
2: né? Isso, só que essa reserva secou rapidamente, né? Porque assim, morar no interior, a sua economia é de um jeito e morar em São Paulo é outra coisa, gasta-se muito. Né?
0: Você chega aqui na cidade e te dá um murro, né?
2: Nossa, muitos murros. Assim, tava morando sem os pais já, né? Alugando casa, não pagava aluguel quando eu morava com meus pais. Aí começou um monte de soco ao mesmo tempo, sim. Eu falei, nossa, mas que combo absurdo, vou morrer aqui. <risos> vou dar game over nesse negócio
0: <risos> você olha pro céu e fala, socorro mãe, né é, e tipo,
2: eu não ia voltar pra trás assim, não ia voltar pro interior, porque eu queria viver de desenho, e no interior, né, não, não tem muitas perspectivas lá, naquela época ainda, não tinha de jeito nenhum e eu uhum. falei, socorro, o uhum. que eu vou fazer? aí eu trabalhei num estúdio de teatro, que eu fazia os cartazes do teatro, fazia as chamadas né, online, fazia meio que uma social media com, com ilustração e, e montagem, assim, de design e tudo na raça, porque eu não sou formada com isso, fazia tudo na raça, assim, <risos> olhando no YouTube como fazia, caramba, como que faz um cartaz? Esperei que eu vou. Ah, é assim. E aí eu fui sobrevivendo, assim.
0: Mas aí não dava um cagaço, não, de você pegar o trampo pra, de... pra depois você entender como que ia fazer?
2: Nossa, eu suava sangue, assim. Eu ligava pros meus professores <risos> enquanto eu tava na agência, né? Na agência lá perto do Pacaembu. Era uma, Era uma casa muito chique lá, vixi. E aí o cara transformou o casarão dele num, num lugar de... que as pessoas ensaiavam, fazia os ensaios lá e também funcionava a partir de funcionário, de roupa, de, de audiovisual, né? Tinha tudo ali na, na mesma casa. Era uma casa de dois andares. E assim, eu no telefone com os professores falei, meu, me ajuda. Como é que eu faço pra deixar isso aqui transparente? Socorro, velho. Não é? <risos> sabe? Uhum. Aí, aí se faz assim, assim, tudo por telefone, às vezes, assim, por YouTube. Nossa, foi foda. Mas assim, eu, che... eu chegava em casa e eu ia procurava no YouTube como é que eu fazia pra poder não sofrer no outro dia. Mas foi assim, sabe? Aprendi a correr, Pra poder aplicar. E eu nunca, nunca fiz merda. Foi tudo encaixadinho, assim, sabe?
1: O importante é encarar, né? É, exato.
2: É, mas foi sorte que não deu merda, viu? <risos> muita sorte
0: mas puta, eu eu, eu acho legal pra caralho quando a gente tem esses relatos aqui de se jogar mesmo, se jogar e fazer fazer os negócios, porque puta é difícil isso, cara é é muito treta você meter as caras assim, sem sem ter aquela carga prévia, né, sem ter uma
2: né? formação exato, exatamente mas basicamente foi brincando na faculdade com aqueles cartazes que eu fazia na faculdade que não eram tão profissionais, né, era uma coisa que servia naquela época e quando eu fui pra um estúdio eu falei, socorro Agora é pra valer. Calma aí. Mas deu certo.
1: Não, isso que, é, isso que importa, né? Isso que é importante, né?
2: Foi, me deu bastante experiência e tranquilidade depois.
1: E agora, retomando ao seu time do coração São Paulo.
2: Ah, meu Deus, hora de sofrer.
0: Não, agora, agora, agora é. Tem, tem uma, uma coisa aqui muito peculiar que a gente queria te perguntar, né? Diz aí, Chico.
1: Então, você foi lá no CT, lá, né? Apareceu até na TV aí. Acho que para os nossos ouvintes que não viram aí.
2: Nossa, cara, vocês lembraram disso? Acho
0: que teve uma ocasião, né? Que o Luiz Fabiano repostou, né? Uma, uma caricatura que você fez dele, né? Uma arte.
2: Nossa, vocês desenterraram o negócio. É,
0: e, e, e na época isso, isso teve uma repercussão bem grande, né? Dentro do seu Instagram. Até você ser convidada pela Record né pra conhecer o elenco Isso, tal. Foi
2: legal, nossa. aí a
0: gente aí a gente queria saber como é que foi como é que foi essa parada como que aconteceu e como que foi pra você porque putz é, deve ter sido emocionante pra caralho né
2: então o que aconteceu Eu tava lá juntando aquele dinheiro né pra estudar na escola de arte da Quanta e tal e eu tava lá trabalhando na né, loja do São Paulo E a gente vive A gente trabalha na loja do São Paulo Não a loja esportiva, a gente vivia do São Paulo Tudo que era notícia uhum. A gente tinha que saber e tal, ficar por dentro E aí o Luiz Fabiano Tinha voltado, né? Ele tava jogando no Sevilla Durante muitos anos, ele voltou pro São Paulo E aí ele tava fazendo gol Tava naquele momento bom E a gente começa a querer desenhar, né? Uhum. <risos> aí eu desenhei ele assim, sem pretensão Ficou, na época, ficou horroroso Pelo amor de Deus, eu olho aquilo ali, hoje Eu eu fico, nossa, tem que arrumar a sombra ali Ninguém tá percebendo Desenhei assim no meu caderno Enquanto a loja tava tranquila Postei, postei assim, tirei uma fotinha no celular E postei no, no Face E aí ele, não sei como Ele conseguiu ver eu não sei se alguém compartilhou, mas ele viu Comentou e colocou nas redes Dele aí, e aí quando eu percebi Eu falei, "Ivy, você viu como é que tá suas redes sociais? Vem ver, e aí quando eu fui olhar Tava daquele jeito, sabe? Nossa, todo mundo op, perguntando Foi, foi bem assim, eu tomei um susto, meu coração acelerou eu Falei, Quê? o que? que tá acontecendo? Socorro, <risos> cadê minha mãe?
1: Viralizou <risos> mesmo Então, né?
2: Foi, cara Aí começou todo mundo a me mandar mensagem e, e aí uma moça da Record, então, em contato comigo eu Falei, ah, eu, eu vi que o Luiz Fabiano Repostou, você não quer fazer uma reportagem? com a gente a gente tenta levar o desenho lá pra ele aí eu falei nossa, claro que eu quero aí eles vieram aqui na minha quebrada você acredita?
0: mas inicialmente era só com o Luiz Fabiano que ela tinha comentado
2: então, como foi ele só ele que repostou no caso foi, mas eu tinha assim um monte de desenho do, do Rogério porque ele tava querendo aposentar e aí eu criei uma hashtag que chamava um mito por dia e aí eu fazia um desenho dele por dia, até ele se aposentar. Porque ele jurou que ele ia se aposentar no final do ano. Só que ele mentiu. Olha só.
1: <risos> Foi tipo um inktober sem, sem prazo pra terminar, né?
2: Foi, cara, eu, tô... eu falei, ah, não acredito, bicho. Tipo, eu achei que eu ia fazer 50 desenhos, eu fiz 200. Eu não aguentava mais, eu tive que parar. <risos> caralho, caralho. <risos> todo dia, todo dia, 200.
1: Tem uma galeria de Rogério Senna aí, mano. Nossa, eu fiquei Nossa, doida. Eu falei, não quero mais fazer. Aprendeu a desenhar um maluco até de olho fechado já, né? Nossa.
2: <risos> Nossa, sim, velho. Demais. Aí, aí, tipo, acabou que eles não falaram de, desse projeto na época porque só eu, o Rogério não tinha redes sociais, né? Então ele não via, enfim. não tava sabendo. Mas aí, com, com a história do Luiz Fabiano, é, repercutiu outros desenhos, caricaturas que eu fazia dos jogadores. Aí eu peguei aquele bolo de desenho que eu fiz do Rogério levei todos pra ele autografar, ele quase quebrou a mão de tanto autografar, <risos> gente. eu vai Rogério vamos lá, linha de produção você faz um, um autógrafo e puxa uma folha, aí ficou assim, sabe uh-huh. tem um monte autografado que um monte
0: e ele pediu uma dedicatória sua também, né
2: nossa, você viu esse negócio? claro, eu fiquei <risos> emocionada é porque eles cortaram, eu chorei tanto naquela reportagem de emoção,
1: nossa deve ter sido tenso, hein, meu?
2: foi, foi legal aí tipo, eu fiz um, de, um desenho do, do Luiz Fabiano ao vivo pra ela aqui porque eu já tava treinada, né, ela falou vou aparecer na sua casa tal dia eu falei beleza aí eu comecei a treinar né para fazer feio uhum. treinei aqui desenhei o rosto do Luiz Fabiano 20 vezes aí quando ela chegou aqui eu fiz rapidinho sim ela vamos levar lá para ele ver eu falei vamos aí eu já tinha desenho de um monte de jogador aí eu cheguei lá só dando de presente para eles aí eles me deram camisa me deram mochila autografou as coisas para mim nossa, o Murici tava lá, eu abracei o Murici, fiquei chorando lá no ombro dele que nem uma besta. Você tinha um,
0: você tinha um, desenho, um desenho do Murici também, tinha, né? Tinha,
2: mas assim, coisa bem, bem tosquinha, que eu tava aprendendo ainda. Eu não tinha entrado na quanta, tava começando. Enfim, era, foi feito com carinho, né? Mas não tava bom, assim.
1: Da hora. Não, mas da hora demais, mano. É, foi legal. De um Pulgancio ficar no São Paulo, acho que ele não te ouviu muito não, hein?
2: Ah, você viu? Que esperto. Ele, "Ah, pra sempre? Não, não não sei.
1: Pelo que eu vi ali, ele já tava querendo sair, hein, mano? Ele
2: gaguejou, né? Safado.
0: Ele Ele olhou pra você e falou assim, ó, ela tá sabendo de alguma coisa.
2: Ai, que horror, gente. Foi (risos) foda. De jequeto. E abraçando, você lembra do palito Uruguaio? Ah, eu sim, sim. É. Ele foi abraçar ele, não, tô suado. eu Falei, não, nah, foda-se, me dá um abraço Você é o meu ídolo.
0: <risos> Legal demais, legal demais
2: Ele foi me dar uma camisa, tem a camisa dele Da aqui. hora,
1: né? É, é legal a gente ouvir Essas histórias, assim, que a gente vê o quanto O esporte tá ligado Diretamente ao seu trampo, né, mano? É o... muito. Faz parte direta do seu trampo, né, cara? Desde o início... Eu né? já
2: tentei parar várias vezes, tentei variar o tema, é? Não, não consigo.
1: Então, aí a gente voltando no, naquela questão de estilo, a gente vê que o estilo do, do traço, ele vai além também, né? Vai toda uma temática também, né? Dependendo do trampo que você fizer, às vezes você pode fazer em outro traço, né? Em outro acabamento, mas a temática vai te caracterizar.
2: É, principalmente o movimento, eu acho
1: Sim, também
2: Aquela coisa mais sujinha, né Eu tentei até mudar um pouquinho Deixar um pouquinho mais redondinho, né No gol dela Mas é é movimento, né Tá sempre lá Acho que isso vem do mangá também Do anime, na verdade, né O anime é uma coisa que é muito Tem muito movimento E me influenciou Acho que foi a coisa que mais me influenciou Desenhar esses desenhos japoneses Foi o movimento mesmo De não desenhar nada parado Sabe e eu acho que isso é o que eu mais gosto, assim, no meu desenho. É a coisa arriscada, sujinha mesmo. Sim,
1: da hora. Agora, voltando agora pra, pra Ilustra e tal, né? Falar uhum. um pouco dos do seus trabalhos que foram impressos aí, né? Uhum. Qual foi seu primeiro trampo que você lançou em impresso, assim, né? Que você publicou mesmo, assim, né? Tem
2: uns caras que me chamaram no Editora, uma tal de Mangue. <risos> Opa!
1: <risos> Quem será essas pessoas?
2: Não sei, os caras descobriram que eu gostava de futebol e falou assim, ô, oh, você não quer fazer um trabalho?
0: Fiquei tá sabendo que esses caras são, são legais, são gente boa, aí.
2: É, tem, tem corintiano, tem palmeirense, tem de tudo, aí eu falei, ah, vamos fazer. Corintiano <risos> tem
1: dois já, só para falar. Oh, mano, não faz isso comigo, né?
2: fala né? que
1: torce pra portuguesa pra não não entregar ouro.
2: Pra não ser zoado? (risos) Olha
1: isso. (risos) Fala pra
0: não ser zoado falar que torce pra portuguesa, né, mano? Aí é um pouco de. de Mas não
2: pode falar isso do Cruzeiro mais, né?
0: É, exato. Mas então. É, tô citando
2: Cruzeiro aqui é pra minha família sofrer, tá? Mas eu não vou fazer mais isso. <risos> já
0: manda pra eles.
2: Demorou. Amo vocês, família.
0: Mas, mas então, nos, tra- nos trabalhos, foi, foi o primeiro trabalho impresso que você teve com, com, com a gente, com a mãe? Foi,
2: na verdade foi. O Thiago o Félix me chamou, né? Eu já tinha feito um curso com ele, com o De Maio, a gente foi colega. Aí ele falou: Ah, você não quer fazer? Ia ser legal, ver a perspectiva de uma mulher do futebol. Falei: nossa, super top. Aí eu tenho umas revistinhas Aqui tem música que eu nem vendi Que eu quis ficar com elas uhum. E eu tenho um orgulho, assim Porque foi o primeiro impresso mesmo Foi com vocês ah,
1: só, só contextualizando A gente tá falando da revista Futebol Que a gente lançou em 2018 Foi em foi
0: 2018, se não me engano Foi Foi em,
1: dois, em 2018 Foi a nossa segunda publicação aí, coletiva e aí faz parte dela também, contribuiu com, com uma página de quadrinhos, né? E...
2: Isso, aí eu fiquei muito feliz, cara. Eu falei, nossa, alguém tá vendo de que a gente gosta de futebol. que tipo assim, a gente quando vai falar de futebol com homem, é, normalmente os caras ficam numa postura bem defensiva e vocês foram assim, super. Cara, o que deveria ser, né? Super abertos. Fala, não, chega aí, fala, dá a sua visão, é, fala um pouco do que você pensa do futebol. E foi, achei tão legal, sabe? Não é porque eu tô falando com vocês, não, mas... (risos) Vocês foram super legais, assim. Eu falei, nossa, que ambiente diferenciado. Os caras são são firmeza mesmo. Vou colar. E aí, foi o meu primeiro trabalho impresso. Foi esse. E aí, depois, eu fui pro Gol Delas, né? Ah,
1: Gol Delas, que é a sua principal obra, né? Até então.
2: É. Gol Delas, na verdade, é uma coisa que tava entalada, assim, em mim. Porque eu gostei de futebol no interior da Bahia. Assim, um local muito machistão, assim. tem um pouco da minha... Assim, da luta que eu tive que, que fazer pra jogar, sabe? Porque não era normal, não era popular uma menina jogar. E eu tive que quebrar alguns muros, assim. Aí uhum. eu tentei colocar de um jeito bem fofinho, <risos> porque é um livro infantil, né? Mas eu pensei. É, pra, 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 pra os pais verem e falar assim: nossa, né? O que, que eu tô fazendo? Minha filha pode jogar. Porque tem muito pai que, que repassa esse preconceito deles pra, pros filhos, uhum. né? Porque uma criança não, de pequenininha não sabe o que tá falando. Às vezes ela tá repetindo o que um adulto tá falando. Então, assim, o gol delas, né, foi para isso. É,
0: a criança ela nasce livre, né, dessa desse desses preconceitos, dessas preconcepções, né? É exatamente. Total. Então, são as, as pessoas, né, que carregam isso que levam para elas, né?
1: A pessoa reproduz sem saber, né, e a criança vê e acaba também crescendo com essa ideia, né, que
2: com esses estigmas, né? Sim, que, sim, assim, sim. Quantas vezes, né, você não repetiu uma coisa que seu pai falou e você nem sabia o que era, sabe?
0: Exatamente até entrando, já que a gente tá falando do gol delas e toda essa dinâmica do, do feminino dentro do futebol, tem, tem muito disso também, né? Que o futebol feminino, ele, ele tem sofre um preconceito, né? Mas eu creio, assim, recentemente tá, parece que tá um, um, acendendo um pouco. Aí você acha que tá, tá melhorando essa, esse cenário ou não? Continua a mesma coisa? Qual que é a percepção que você tem?
2: Olha, é... eu acho que depois dessa Copa deu uma boa virada, porque assim quando eu fiz gol delas, eu, eu fui voltar a jogar, né, que eu tava querendo voltar a jogar depois de adulto, assim, uhum. e eu fui jogar no campinho aqui, em Diadema mesmo onde eu moro, e nossa como, tipo, um monte de menina jogando, ainda escutando merda sabe, de, de criança pequena sabe, criança Sim. pequena menino, falando, ah, mulher não joga não sei o que, eu falei, que, moleque o que, que você tá falando, aí, meu pai falou que mulher não joga, eu falei, ah é E aí eu comecei a ficar entalada com esse negócio, porque eu continuei ouvindo as coisas que eu ouvia quando era criança, de que menina não pode jogar e blá, blá, blá. E esse negócio foi me entalando. E na hora que eu desenhava, eu falava assim, não, eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou vou disseminar essa ideia de que futebol é coisa pra mulher. E e, e nasceu o gol delas, na verdade foi por causa disso, né? Porque eu fiquei entalada. Depois de muitos anos, eu achei que tinha melhorado e não tinha ainda. E aí eu resolvi fazer o livrinho por causa disso. Mas... Depois da Copa eu senti de verdade mudanças, porque tinha muita gente querendo ver, e eu achei que uma boa jogada da, da CBF foi trazer a Aline Peregrino para o futebol feminino, porque eu acho que estava faltando uma, uma mulher no poder, vamos dizer assim, para fortalecer o futebol feminino, né? Então a Aline foi um divisor de águas para mim, ainda tem muita coisa para resolver, mas uma capitã da seleção, né, prata nas Olimpíadas estando no, no cargo mais alto do futebol feminino, para mim, é uma, um divisor de águas, então sim, melhorou, tem muito o que melhorar, mas foi um passo gigantesco e,
1: e quando você começou a fazer o livro, né assim, por se tratar de um tema foi o primeiro livro sobre futebol infantil, infantil né ah,
2: sim, sim foi outro detalhe, porque eu fui na biblioteca procurar alguma coisa e eu não encontrei nada, né, a gente sim. acha a Turma da Mônica, é, mas assim Eu queria uma história só de meninas jogando futebol e não tinha, né? Elas normalmente são personagens secundários, né? E aí eu falei, ah, não, então é agora que eu vou fazer mesmo. Sim, é. E aí eu tenho esse eu tenho esse orgulho, assim, de ser o, o, primeiro, o primeiro livro a falar de meninas como personagens principais, assim, é o gol delas. Poxa,
1: demais! E assim, você começar a fazer esse trabalho sem ter uma referência, assim, da, dessa temática inicial, Qual, quais foram as suas referências, assim, para você jogar essa, a ideia que você queria passar na, no gol delas?
2: Não, olha, eu Peguei um pouco da minha história, peguei um pouco do que eu vi jogando, né, aqui no bairro, do que do que as meninas passavam, do que os meninos falavam, do que professores passavam, né? Eu falei, nossa, mas e esse preconceito aí que você falou, você, você tirou de onde? Eu falei, ah, meu pai falava assim, eu falei, ah, tá, então fui coletando, vamos dizer assim, da minha história e de outras meninas também, e aí eu falei, ah, agora é hora de, de colocar isso pra criança, de uma forma bem, bem levinha, pra começar a a discutir o tema em casa, né? Porque é um tema muito difícil de você começar a falar, né? A criança vai te, bombar, vai te bombardear com um monte de perguntas e você não sabe para onde você vai, assim. Com certeza.
1: Mas é verdade, porque o que acontece? Eu, eu que eu vejo, assim, de publicação, às vezes muitas pessoas que têm um, um ideal ativista, assim, às vezes as pessoas falam já para quem já sabe do assunto, né? Então fica um assunto preso na bolha. E você indo... de Mudando o a direção Do público que você quer atingir Eu acho que tem um resultado No futuro aí, muito mais, mais próspero aí Do que a maioria do pessoal Vem fazendo, não tô falando do futebol Feminino, né, falando em geral assim. Do
2: assunto do preconceito, né Isso Cara, isso é engraçado, porque assim, quando eu lancei, né, eu lancei na Comic Con e tal, mas já tava fazendo propaganda pelo Catarse no meu, no meu Insta, o que tinha de mãe e pai querendo saber mais do livro, fala, ah, nossa, minha filha passando por isso, que eu quero o livro pra conversar com ela, pra mostrar pra ela que ela pode jogar, tipo assim, muitos pais procurando, querendo saber mais porque não tem nada... Do assunto na internet Assim, explicando bonitinho Não tem uma coisa didática, uma coisa colorida Pra criança ver, sabe? E eles querendo saber mais, assim, procurar Eu preciso conversar com a minha filha, não sei como Eu preciso do livro Pra começar a falar com ela E assim, eu achei muito legal Falei, ah, esse negócio vai funcionar vai, Vai vai abrir a mente de muita gente. Então, isso me animou muito.
0: Nossa, meu, que foda. Porque de certa forma, né, o que a gente consome quando a gente é criança, né, é o que acaba dando o poder pra gente entender, né, que a gente tá inserido naquele meio também. Porque a gente se espelha muito, né, em em personagens, no, no que a gente Exatamente. Até a nossa proposta aqui, né, do podcast é como o que a gente consome quando a gente é criança, influencia no trabalho que a gente vem a fazer artisticamente quando a gente é um adulto formado, né?
2: Exatamente. E eu
0: eu acho que não não existe exemplo melhor, assim, de mostrar que as meninas têm lugar dentro de campo do que você realmente fazer um material pra elas, um material com esmero, né? Mostre isso, olha, seu lugar é aqui, se você gosta, você tem espaço aqui dentro. Dentro, né?
2: É, exatamente. E eu fiz questão de colocar assim, nomes bem populares, assim, eu até pesquisei, né? Qual é o nome mais popular nossa, de nossa. meninas no Brasil? <risos> eu escolhi tipo, os dois nossa, primeiros.
0: Que legal, que legal. Júlia, né?
2: É, a Júlia e a Maria, que são os personagens do livro.
0: Perfeito. Ive, é, também você optou por fazer esse lançamento, né? Pelo Pela plataforma do Catarse. Isso. E você fez o lançamento na CCXP. Eu gostaria de saber duas coisas. Primeiro, como foi a experiência de lançar pelo Catarse, como foi o retorno do, do pessoal comprar a ideia e como foi a recepção do livro na CCXP, que a gente sabe que é um espaço, é um espaço mais de cultura nerd, ele não tem muito espaço para esporte, né? A gente sabe que são uns universos um pouco divididos. Aí eu gostaria de saber como, como foi a experiência de lançar pelo Catarse e como foi a recepção do livro na CCXP.
2: Nossa, então, foi o seguinte, quando é, eu eu me inscrevi para participar da Comic Con né, 2019, porque é a primeira vez que eu falei, ah, vou tentar, por que não? estamos aí, né, fazendo livro, por que não? E aí, de repente, é, eu estava realmente sem esperança, assim, de passar, porque me avisaram que é muito concorrido. Eu já tinha ido na CCXP como visitante, né, não tinha mesa ainda, e aí eu falei, ah, vou fazer, eu vou fazer, vou falar sinceramente com é o meu tema, e aí, de repente, eu passei e falei, caramba, eu preciso entregar um livro até dezembro, meu Deus, eu não tenho dinheiro para fazer um livro, e agora? O que eu vou fazer? Que é desesperada, que eu realmente não esperava passar. E aí, eu falei, caramba, o jeito mais rápido é Catarse, vamos lá e aí, novata em Catarse também fiz tudo que nem fiz lá no estúdio vendo o YouTube, suando sangue, porque eu não tinha experiência com Catarse, tive muita ansiedade foi treta, mas o que que funcionou? Eu acionei todas as mães, todas as páginas de futebol feminino, e as pessoas assim, elas não me conheciam. Então, eu passei de ano, mas quase que não deu. Porque as pessoas não (risos) me conheciam. O meu público, meu público de futebol, não sabe o que é catarse. Eu tinha que explicar o que era o catarse. Aí ela, nossa, como é que paga? Como é que faz pra ter esse negócio? Eu não tô entendendo, eu tive que ensinar as pessoas a comprar pelo catarse, porque elas não sabiam o que eram, como fazia. Então, assim, o meu público... Se
1: bobear, não sabia nem o que era um financiamento coletivo, assim.
2: Não, eu tive, eu tive que fazer vários memes, assim, conversar com, com as pessoas para explicar como que fazia, porque elas simplesmente não sabiam o que que eram. Não é um público que, que tá ligado a essas... A, sei lá, talvez não estão não lendo muito. Não sabia o que era, sabe? Não tinha interesse. E aí foi assim, foi muito suado, mas eu consegui o dinheiro suficiente para fazer.
1: Assim. E quais foram... As maiores dificuldades aí para fazer, né? Primeiramente atingir essa meta, né? Que, que é necessária para a impressão. Uhum. E depois para entregar todos esses livros
2: aí. Olha, a parte mais difícil realmente foi esse entendimento do que era. As pessoas achavam que o livro já estava pronto, eu tive que explicar, que era uma pré-venda. Falaram, nossa, mas eu vou comprar para receber depois. Não estavam acostumados com isso, né? Eu eu falei, nossa, eu preciso de ajuda, senão o negócio não vai sair, gente, me acorde. E aí todo mundo... (risos) (risos) E foi muito legal, porque eu não sabia, mas é uma comunidade de futebol feminino, é uma comunidade muito unida. Então, elas, assim, elas chamavam outras pessoas, falavam, olha, tem, tem uma menina aqui precisando de ajuda para lançar um negócio de futebol feminino, vamos abraçar. E, tipo, é, foi uma corrente muito positiva, assim. Em vários canais, Twitter, YouTube, as pessoas me ajudaram de verdade, sem me conhecer, sem saber se ia receber o livro, porque não conheciam o Catarse, né? Uhum. E assim, fizeram voto de fé mesmo, por causa do negócio do futebol feminino, por causa do tema, por causa do que eu queria oferecer. E realmente me ajudaram. Então foi essa dificuldade e foi essa surpresa de, de poderem me ajudar com, com essa campanha, assim. E aí, depois foi terminar, o livro não estava pronto. E aí eu suei muito pra terminar e eu não conseguia mais é... sabe, tava naquela adrenalina, eu tenho que entregar até tal dia, porque senão não vai ficar pronto e assim faltava uma página, mas eu não conseguia dava uma trava assim, não conseguia desenhar, não conseguia finalizar eu ia fazer a digramação, não conseguia eu tive que pagar alguém, porque eu já tava muito ansiosa, sabe Nossa. uma dificuldade de <risos> eu não sei se o vai lembra, mas eu tava muito ansiosa nessa sim, época sim, pra entregar por sinal, ele me ajudou Participou, né? Ele fez uns, uma arte que eu dei uhum. como recompensa E ele me entregou o original Num evento eu fiquei tão feliz Tá aqui guardadinho na minha parede <risos> Ele desenhou os personagens pra mim E eu, eu dei como recompensa para algumas pessoas né? Então, o desenho do, do Fraule Está por aí, mundão afora Junto com o gol delas.
1: Opa! Rodando esse mundão aí. É.
2: E aí a outra é sobre a CCXP, né? Uhum. Eu fui com a expectativa lá embaixo, justamente porque é um evento de, de séries, de desenhos, não tem nada a ver com futebol, né? Ninguém tava falando de futebol, porque, né? É um evento nerd. E aí... Mas eu enchi tanto o saco na internet, eu postei tanto esse livro... Eu postei tanto que eu ia estar na Comic Con, que, que eu fiquei muito com surpresa que apareceu muita gente. Ah, eu vi no Twitter, eu vi os adesivos, eu, eu quero o seu livro. A minha irmãzinha joga, fute, é, joga futebol e eu quero trazer o livro para ela. E assim, foi muito legal. Eu tava emocionada, assim. Eu falei, Não acredito, alguém me conhece. <risos> tipo, conhece minha obra, tá procurando meu livro, tipo assim Alguém está alguém interessado no meu trabalho, que não é de, de série, que não é de desenho, é de futebol. E foi muito legal essa, essa surpresa que eu tive, que eu fui com a expectativa realmente muito baixa, de que ninguém ia na minha mesa, porque só tinha futebol feminino. E, e aí eu tive esse impacto, assim foi até um representante do Gol de Letra, né que é o um representante do, do Raí, e uhum. ele foi lá e falou, ah, fiquei sabendo uhum. do, do, do gol delas, eu vim aqui levar um livro lá pro Rio, que... O gol de letra tem lá no Rio, né? Eu sou representante do Rio, quero levar o livro pro pessoal conhecer e tal, fiquei sabendo do seu trabalho. E aí eu desmanchei, né? Falei, nossa! Nossa,
0: que <risos> incrível, que incrível. Maneiro
1: demais, Foi né? muito
2: legal. Nossa, demais, cara. E as meninas iam assim na minha mesa contando a história das irmãzinhas, o que queria jogar bola e não conseguiu por causa do preconceito. E assim, conversei com muita gente, conversei com muita gente, com a mesma história, sabe?
1: Nossa, que é demais, né? É a recompensa esse aí maior do trabalho,
2: Demais! Né? Eu fui com os livros contadinho que acabou... Ah, vendeu tudo ainda né? <risos> Vendi, eu levei uma quantidade, eu falei, ah, vou vender e vou voltar com metade, não consegui vender tudo no último dia, Olha consegui só fazer isso. o último. Fiquei muito feliz, nossa! E
1: a rotina do evento é bem intensa né? Porque é o quê? São cinco dias lá direto?
2: É, tem o Spoiler Night, né? Sexta, sábado, domingo e é isso. O dia inteiro. Eu não saía da minha mesa, fiquei lá... Que muita gente queria conversar, né? Eu sentei do lado do Jefferson, Costa, meu Deus, tremi. aí sim. Aí ele tava lá, eu gol delas, deixa eu ver e tal. Eu falei, toma o um livro pra você, autografo aqui, isso é o quê?
1: Poxa, demais.
2: Ele, é, ele falou que ele é corintiano, você acredita?
1: É, ninguém é perfeito, né, mano?
2: Corintiano mais legal do mundo. Não, ele é gente boa demais.
1: E aí, depois dessa jornada aí né, de lançamento, né, na, na CCXP. Uhum. A gente viu aqui que você ganhou uma premiação aí da Academia de Futebol Feminino, né? Foi isso?
2: Ah, foi, cara. Isso aí foi pesquisando sobre locais que, que, que jogavam futebol feminino. Eu encontrei esse pessoal, eles são, eles são de São Bernardo. é uma. Eles estão se tornando ONG ainda, eles não são, né? Eles dão aula pra pra criança, mulher, tudo de graça. Futebol feminino só. Se você tiver uma filhinha de 5 anos, você coloca lá, tranquilo, vai jogar futebol de graça. Oh, que maneiro. Até se você Se tiver adulto, assim, se quiser jogar, for mãe, quiser jogar, pode também. E eles dão uma estrutura, assim, excelente, gratuita, cheio de técnicos, preparador físico.
1: Aonde que fica?
2: Alguém me marcou falando deles, eu fui conversar com eles, porque eu achei muito legal. A CAF é uma academia de futebol feminino, fica em São Bernardo do Campo, na Rua Bauru, Beata Neves, tá? Eu tô dando o endereço porque é muito legal. Você tem crianças é, de 5 anos, meninas, é só pra menina, jogando futebol até a idade adulta. Você pode ir Nossa, lá, demais. é muito legal. Aí eu falei assim, gente, eu preciso conversar com esse pessoal. Eu queria conhecer mais sobre eles, porque eu fiquei encantada, assim. Eu uhum. não sabia que tinha isso. E aí, de repente, eu fui lá conhecer e... O rapaz conversou comigo, né, os representantes, estava tava na loucura da CCXP, então foi uma coisa muito corrida, mas ele falou assim, ó, vai ter uma premiação das melhores jogadoras do ano. É, se você quiser aparecer lá, a gente, né, te, te dá uma pulseira, você entra lá, participa da festa, conhece algumas meninas. Uhum. E aí ele me pediu humildemente assim, olha, eu tenho um mascote aqui que é o mascote das meninas, ele tá meio retrosão demais, tem como você você dar uma, uma mexida, eu falei, pô, claro que tem, né, eles prestam um serviço, nossa, eles prestam um serviço tão bonito, eu falei, não, vou fazer, e aí eu fiz a Jade, que é o mascotinho deles, que é uma raposinha que joga futebol, e, né, eu não sei quem foi que fez, e tava aparecendo aquele personagem do Sonic, sabe? É uma raposa.
1: O, o Tails. É,
2: eu falei, você vai, vai dar problema. Vai, <risos> vai dar, dar problema pior. de... <risos> é, eu falei, você tem que mexer nisso aí. Ele falou, sério? O que, que dá pra fazer? Eu falei, ah, dá aqui. E aí a gente refez. E aí ele falou, não, você vai ter que ir lá apresentar o um mascote. Então, então a gente vai lançar o um mascote no dia que você for lá.
1: E isso aí foi, veio através da divulgação do Catarse, né? Que eles te conheceram.
2: Isso, na verdade alguém viu e falou, olha, aí que legal, eles dão... Eles, se você gosta de futebol, tá fazendo catarse aí, esse pessoal aqui tá dando aula de graça, você podia ajudar a divulgar eles, foi, foi bem assim, sabe? E eu falei, nossa, aqui pertinho de mim, né, porque eu tô em Diadema, e aí eu entrei em contato com eles, falei, nossa, que incrível que vocês fazem e tal, eles me falaram os dias que eles dão aula, se tinha criança, se quisesse levar pro dia, e aí foi assim, Alguém me marcou eles no, no, no Twitter e eu conheci assim. Que
1: maneiro. Meu.
2: Foi legal. E aí eu conheci mais mães, mais gente. E aí eu prestei esse, esse serviço de fazer um mascotinho. E eles colocaram um telão lá, tipo um negócio da FIFA, sabe? Os melhores do ano. Eles fizeram um evento muito legal. Todo mundo de terno e gravata lá. E eu todo esportiva, não sabia, pô. podia de All pro negócio. Os caras de terno e gravata não, beleza, aí ele foi eu anunciei o mascote, falei por que o mascote estava daquele jeito enfim, e aí foi, foi muito legal, porque tinha apoiador meu lá também do Catarse e aí tirou foto, enfim, foi uma coisa muito legal, eles me deram um prêmio de, de por causa do livro, né, falando Sim, a importância do livro Ganhou a placa, na verdade.
0: Nossa, que demais. Ive. eu vi também que, recentemente, você fez um cenário pro clipe do Emicida com a Ivete Sangalo. E, putz, eu, eu vi o clipe, cara, e tá muito lindo, muito foda. E eu queria saber como é que foi pra você participar dessa parada, como o pessoal chegou em você.
2: Nossa, sim. Isso aí foi o meu último trabalho... Que me deu muito orgulho, por causa da repercussão, né? O MC e a Ivete Sangalo. Porra demais, gente... né? Sim, cara, o é tipo... Né? O que o da representa a comunidade que... da música e do desenho, né? Que, não sei se o pessoal sabe, ele gosta de desenhar, ele gosta de quadrinhos. E aí eu falei, caramba, foi o Alexandre de Maio que entrou em contato comigo. Acho que o Fraux, uhum. eu não sei se você conhece, né? Eu Sim. e o Tiago fomos alunos do Alexandre de Maio a gente fez um curso de história em quadrinhos e jornalismo, né? Jornalismo em quadrinhos. E aí, é, na verdade, a gente continuou mantendo contato, né? Ele, ele, ele gosta muito dessa pegada de, de periferia, de música, de arte. E aí ele falou, aí, você não, você não quer fazer? Ele chegou para mim assim num sábado à noite. Tô bem assistindo o jogo, né, sofrendo com o meu time, assim, comendo a unha. Aí ele me mandou uma mensagem <risos> do nada, assim. Ele falou, você eu tô fazendo um negócio aqui, você sabe fazer cenário ainda? Eu falei, sei. Então... Eu, eu queria que você fizesse uns um cenários assim, assim, assado, porque eu acho que tem a sua pegada. E aí, de repente, ele me falou que era pro, pro clipe do MC. Eu falei, nossa, nossa super top, velho. Aquele... Ele não tinha me contado no início. Que...
0: Uhum, dá aquele frio na espinha, que, né? Nossa,
2: eu gelei Eu falei, nossa, sério? E é pra fazer o quê? Assim. E eu achei que era uma coisa super rebuscada, assim. Que eu falei, nossa, eu tenho que fazer 20 em, em um dia, não vou conseguir. Ele já bateu aquele... Aquela insegurança, assim, sabe? <risos> Nossa Senhora, o que, que eu vou fazer? Ele, não, tranquilo, é seu traço mesmo. Seu estilo, casa certinho com isso aqui. Faz assim, assim, e me envia até tal dia que vai dar certo. E aí, pensa, acabou a luz no meu bairro.
0: Nossa. E
2: eu falei, fodeu, e
0: agora? Falei de Murphy <risos> mesmo, né?
2: É, cara, quando bate os negócios massa, assim, dá, um, dá tudo errado no fogo, né? Aí, ah, corri atrás, fui na casa dos outros, mexi aqui, mexi ali, deu tempo, entreguei. E aí eu entreguei, ele não falou mais nada, assim, que dia que ia sair, sabe? O, o dia do lançamento, porque ele tava co- trabalhando no, no, no clipe também, animando, né? E ele tava, imagina, correndo também, não tinha tempo pra ficar de papinho, né? E aí, de repente, ele apareceu, ó, Ivan, lançou, tá aqui o link. E eu falei, nossa, já? tipo assim, um maior baque, né? Aí eu assisti, comecei a ficar. Nossa, eu fiquei emocionado. Foi meu pai, vai saber que eu sou <risos> deu certo, que eu sou ilustrador.
1: É o um selo de aprovação, é o um selo de qualidade ali já.
2: É, pra quem, para quem não é da arte, meio que. Nossa, você não fez. nunca fez clipe? Não, agora eu fiz o um clipe, pai. Agora você pode falar que né, deu certo a carreira. Aí eu mostrei para minha família toda, minha família me ligou, ficou mó feliz, eu fiquei feliz também. Sei lá, eu, eu comecei a ver as pessoas que, começam, que trabalharam também no, no clipe, era gente muito grande, eu fiquei, caramba, mano, que equipe da hora, eu tava lá, sabe? Ah, eu fiquei toda besta, assim. E agora
1: vai que vai no cenário, né? Já tem já começa com o cenário de animação do clipe do Emicida no portfólio, pois já é, é
2: nossa, super animei, eu tô fazendo um cenário atrás do outro
0: <risos> Pra quem quiser ver como ficou o trabalho da Ive nesse, nesse clipe Foi no clipe Trevo, Figurinha e Suor na Camisa No Emicida e Ivete Sangalo sim. Aí teve, teve um pessoal que participou também com você nos cenários, né? Alexandre de Maio, Cecília Marguinho.
2: Sim, sim, sim Cara, a Cecília, cara, ela é, ela é... Nossa, ela tem um trabalho top demais, assim Eu falei, caramba, você também tá... Ela tá... Tamo juntas, vamos fazer assim, assim, assado foi muito legal, assim. E quando você vê o negócio pronto, né, o que representa o clipe, né, o tema do clipe, a letra, você fica... Caramba, eu fiz parte disso, você fica mó besta, sabe? Eu fiquei orgulhosa, velho. Fiquei feliz demais. Agradeço, Alexandre. Obrigada, não chama mais. Tá <risos> Ficou
0: um recado aí, Alexandre para pra gente encerrar aqui, deixa suas redes sociais aí, seu, seu Instagram, Behance, como que a gente entra em contato, como que a gente acha a Ive aí na, nessas internets da vida.
1: Já fala do seu Inktober aí que você tá produzindo também.
2: Vixe, verdade. Eu tô no Drinktober agora, né?
0: <risos> tô vendo, tô acompanhando e puto, tá, tá, tá incrível, hein?
2: <risos> Valeu, mó besterol, né, gente? São uns rascunhos <risos> só, não tá finalizando, eu tô fazendo só pra...
0: Eu fazer pra um... mudar
2: um pouquinho, né? Ainda era
0: eu fazer um rascunho cunhozinho com a qualidade daquela
2: ali. Hein? Ai, gente, que isso. Vocês estão me pondo para cima. Gente. Valeu. <risos> Não, vamos lá. Vamos lá. É, tô fazendo drink DrinkTuber, né? Até passar sair um pouquinho do futebol, que você deixar o seu desenho isso. amo mesmo. Faço mesmo. E, e o DrinkTuber foi passar um pouquinho da caixinha. Então, vocês podem estar olhando no meu Instagram. É ivjoarte. É eve, é JOA, arte, né? Tudo junto. E todas as minhas redes sociais, seja Facebook, Twitter, Behance, é tudo Eve Arte, Todos são iguais. Então vocês jogarem na internet, vocês vão me encontrar. Mas eu tô mais forte mesmo no Insta, tá? Vocês dão uma olhadinha lá, critica lá, vê o que vocês acham do meu drinktuber.
1: Cada desenho é uma, é uma garrafa de, de cerveja.
2: Né? <risos> Isso, <risos> é uma bebida. <risos>
1: Primeiro
2: desenho alcoolizada
0: já. Pode crer. <risos> é. é. Boa, e, e se, se eu agora aqui quiser adquirir o gol delas, como é que a gente faz? Então,
2: o gol delas é, é comigo mesmo. Vocês têm que entrar em contato, seja por Instagram, seja por e-mail. Meu e-mail é videoart.gmail.com ou em qualquer rede social, vocês podem estar falando, ah, eu quero o livro. E aí a gente faz um pacotinho caprichado e envia pra todo o Brasil aí, autografado e mimado pra todo mundo.
0: Boa! Então, fica, fica aí então. Beleza, então, galera? Bora para as indicações?
1: Bora. Vamos lá. Vamos lá.
2: Bom, a indicação que eu, que eu vou começar é para quem gosta de esportes. Eu vou indicar a cafe, né? que é a Academia de Futebol Feminino, que você pode levar as suas filhas, as suas sobrinhas para jogar gratuitamente na CAF. É só entrar em contato com eles, jogar o nome, né? Academia de Futebol Feminino, e você consegue entrar em contato com eles e jogar gratuitamente. E eu vou indicar, eu ainda não li, mas me falaram muito bem, eu estou louca para ler. Marcelo Quintanilha, Luzes de Niterói que é o um HQ que fala de, de futebol né, em quadrinhos, que são nuances é, bem sociais, estéticas. Ele faz isso muito bem, e já muita gente fica me marcando nesse quadrinho porque sabe que eu gosto de futebol, e fica me indicando para eu ler, e eu acho legal indicar também, apesar de não ter lido ainda. Tô louca para ler, então eu indico esse... Luzes de Niterói. E série... Nossa, tem muita coisa boa para assistir, eu vou colocar uma coisa legal. É que eu tô nessa pegada Girl Power. Pra dar uma força fortalecida nas meninas. Eu vou indicar a Shira, né? Que é uma heroína que foge um pouco. A nova Shira eu achei legal. Foge um pouco da, da Shira antiga. Tem uma pegada divertida, assim, de Girl Power. Então eu indico quem puder assistir na Netflix a Shira assistir. Tá
1: ótimo,
0: o traço tá incrível, né? Desse, dessa, dessa animação.
2: Ah, eu achei o máximo. Tá
1: maneiro. Dá uma olhada. Gosto muito bom mesmo. Nossa, mas
2: eu gostei tanto que ela vira uma entidade, assim, não é que nem a outra. Ela é pequenininha, aí tipo quando ela vira a ela fica com 3 metros e, e é tipo uma santa, sabe? As pessoas gostam dela como se fosse uma entidade de fora, assim. Maneiro. Ah, é legal, gostei.
1: Bom, vamos lá. Vou fazer uma indicação aqui agora de alguns podcasts aqui relacionados ao quadrinho. Aí, pra quem tá lendo quadrinhos ou produzindo. É, são três podcasts aqui que eu queria falar. O primeiro é o Tellers, que é do Magenta King e do Thiago Watsman. Eles falam falam sobre produção de quadrinhos, storytelling, né? Eles têm umas discussões bem bacanas, assim, em questão de brainstorming, assim. Acho que eles estão até produzindo uma HQ em conjunto e eles estão discutindo as ideias da HQ no podcast, mano. Acho que é bem legal para que... É bem bacana pra quem quiser saber um pouco do processo de, de roteiro ou de referências pra para produzir a sua próprio quadrinho, fica a dica aí de acompanhar o Tellers, né? Outro também que eu tô ouvindo bastante aqui é o Sequência, que é da Love Love 6 e do Lucas Guerri. Eles são dois quadrinistas também que já estão há um tempo aí produzindo quadrinho alternativo, autoral, né? E eles abordam as, alguns assuntos relacionados à profissão de quadrinista mesmo, assim, né? Em como... É, até como uma crítica a cena, né, como as pessoas estão levando é, o trampo de quadrinhos no dia a dia né? e propõe até algumas, algumas mudanças na linha de pensamento também de, de como vender o trampo né, como valorizar o trampo é, que vem sendo feito aí no quadrinho autoral, uhum. esse é, é o sequência da Love Love 6 e do Lucas Guerre. e por último e não menos importante o Lasercast Que é o podcast do site Raio Laser, né? Um site que faz várias críticas aí de de quadrinhos, né? E eles têm esse podcast, e cada podcast é um tema, tem uma temática aí relacionando aos quadrinhos, e um que eu queria indicar em especial aí é o episódio número 8 de Rock e Quadrinhos, né? Os caras fazem uma uma análise aí de rock, desde a. Contra cultura, né? Dentro do rock, como os quadrinhos estavam andando lado a lado com isso e influenciando as bandas e tudo tudo mais, até como foi evoluindo essas duas mídias aí, como elas se interligam aí. É muito foda, cara. Até pra entender mais sobre rock, né? Assuntos de rock, assim, que os caras manjam pra caramba. Os caras, jornalistas, eles têm um conhecimento vasto aí nessas duas áreas aí. Então, assim, três podcasts aí. Três podcasts aí pra quem curte o rolê de quadrinhos ou quem tá produzindo, né? Vai ficar aí o Tellers, o Sequência e o Lasercast.
0: Queimou as indicações pro ano inteiro, hein, mano? Não, cara, é isso faz parte, cara.
1: Sabe por quê? Porque é o mesmo assunto, então se a pessoa engata, se a pessoa engata, vai nos três, mas pode par que tem mais. Eu tinha mais coisa pra indicar, que eu não quero monopolizar esse espaço aqui. Por aí, meu filho. Tá
2: louco? Não é só você que bate pênalti, não, né? Que é é, é isso
0: aí. Bom, vamos lá. É... Eu, não, eu não tô vendo muita coisa ultimamente, ou lendo. O Chico sabe melhor do que ninguém aí que eu sou ruim com essas coisas.
2: A gente
1: te indica aqui, o cara vai ver daqui três anos essas indicações aí <risos> que a gente faz.
2: Maldade, bicho.
0: Daqui a três, daqui a três anos mais vejo. Mas, nesse semana, como, como eu já sou um velho e a gente tem aqui, dire... direto a gente puxa. Essa, essa conversa de infância a gente fala de televisão, fala de sessão da tarde a gente sempre tá abordando esse tema tem uma série que é original do YouTube, atualmente ela tá no Netflix eu gostaria de recomendar para todo mundo aí que é a série Cobra Kai assistindo uma toada só, no, no final de semana Ups, o, o negócio tá muito bom, é meio pastelão tem tem aquele clima meio de novelinha, mas putz, mexe no, na criança interior que a gente tem. E eu recomendo é pra legal. todo mundo. Tem, tem duas temporadas, saiu, é, saiu pelo YouTube, né? Tá disponível no YouTube pra quem tem o Premium, né? E tá disponível no Netflix também agora. E a terceira temporada tá pra sair aí em janeiro. Então essa daí é minha indicação. Cobra cai no Netflix. Mas beleza, então, pessoal. Fechou, então?
2: Fechou, pessoal. Pô, vocês são firmeza, hein? A gente tem que tomar outra lá no, no jogo de botão, lá, oh, gente. com
1: certeza. Vamos esperar passar tudo isso aí e com certeza vamos, vamos colar. É,
2: tem que marcar outra. Né?
0: Exato. Agradecer aí, primeiramente, o você ter aceitado o nosso convite aí de participar aqui do nosso humilde podcast aí.
2: Imagina, eu fiquei mal honrada. Eu fiquei toda besta, assim. Ficando, caramba, me chamaram para o podcast.
1: <risos> a gente fica muito feliz aí de você ter participado aí.
2: Imagina, vocês são um brother.
1: É, de coração mesmo. Né? E seu trampo é foda demais. A gente, a gente gosta muito do seu trabalho e espero que você continue sempre produzindo aí o que você acredita, que com certeza vai ter espaço aqui para. Você voltar e falar dos seus próximos lançamentos aí. Também.
0: A gente aqui é igual o Jô Soares, a casa tá aberta. Se tiver um lançamento novo, vem aqui que a gente
2: fala sobre. <risos> Não, tem, tem coisa boa pro ano que vem aí. É que esse ano, esse ano já era, né? Mas ano que vem tem coisa boa vindo aí. E eu, eu agradeço muito que vocês me chamaram, fiquei honrada. A gente é, é amigo, assim, mas, né, ser convidada para um podcast, ainda mais o de vocês, assim, que vocês são firmeza, falar do futebol, falar da carreira do artista, eu acho muito legal. A artista boa. falando para artista, né? Então, é bacana
1: Sim. pô, valeu, é nóis
2: junto.
0: bom, lembrando, segue o arroba Editorial Mangue no Twitter, no Facebook e no Instagram críticas, sugestões e ameaças pode mandar pra editorialmangue@gmail.com. o Piratas do Mangue está disponível no Spotify, no Deezer e em todos os principais agregadores de podcast a arte de capa é de autoria do Fralves. os beats que compõem a nossa trilha sonora foram compostos pelo nosso brother Christopher Marim a produção geral do nosso mano Thiago Catica a edição e revisão é do Mestre Yoda isso aqui que vos fala Valeu, é nós.
1: É nós.
2: Valeu. Uhul. Tamo junto, gente.
1: Claro. E aí, aí você e... pode mandar,
0: pode, pode mandar, é,
1: Chico. E aí, nessa. Nossos...
2: Pode falar. Os homens daqui é muito cavaleiro, meu. Pode passar. Não, pode pode falar você. Não, o que é (risos) isso?